0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Este que le habla Alex Torres junto a Omar y Geraldo. Y antes de presentar a nuestro próximo invitado, Omar, dile a todo el mundo lo que está pasando con lo que es la Trifulca Wrestling Podcast.
1: Bueno, mi gente, como saben, hemos tenido gran éxito con la Trifulca Wrestling Podcast y nos estamos expandiendo hacia el futuro. Ahora decidimos cambiar el nombre de nuestra empresa o nuestra página a Trifulca Wrestling Media y bajo la Trifulca Wrestling Media vamos a tener diferentes vertientes como si fuera una sombrilla y aquí tenemos el Trifulca Wrestling Podcast y también el Tommy Wrestling Show viene pronto por ahí que muy pronto lo van a ver.
0: Exacto, de nuestro hermano Tommy Wrestling allá de Panamá y hablando de Panamá, nuestro próximo invitado es uno de los luchadores más importantes que tiene Panamá ahora mismo, oye, y de la empresa Global Wrestling Evolution. Y esto no es cualquier luchador, porque este es el fucking número uno de todos. Así que con ustedes, King
2: Chemak.
3: Bueno. Saludos, bienvenidos! Exactamente,
2: exactamente, como lo han mencionado, el fucking número uno difiere un poco de eso, Es uno de los mejores de Panamá, actualmente el mejor, pero...
0: <risa> bueno, lo, lo arreglé cuando dije que era, el, que era el fucking número uno, así que lo arreglé ahí. Vamos a pasártela, vamos a
1: pasátela. El que <risa> todos quieren su posición.
0: No, mira, este Chema, gracias por sacarle un tiempito con nosotros. Este, yo sé que en, en, esta, en estos momentos global en otros momentos quizás usted hubiera estado más ocupado, pero yo sé que bajo las circunstancias pues nos alegra que haya sacado este ratito para nosotros. Así que bienvenido a la Trifulca Wrestling Podcast.
2: Oh, por supuesto, gracias, gracias. Y siempre que cualquier tipo de organización o persona esté intentando impulsar lo que es la lucha libre, y más la latinoamericana, pues eh, yo creo que es nuestro deber siempre decir presente, ¿no?
0: Muchas gracias, También. muchas gracias. gracias. Bueno, pues para entonces, para no quitarle más de su tiempo, vamos entonces a
1: empezar con la entrevista, Omar. Bueno, pues de pequeño, ¿eras fanático de la lucha libre?
2: Eh, ¿Qué tan pequeño? Yo diría que yo, yo tenía conocimiento de la existencia de la lucha libre, de muy niño. Eh, aquí en Panamá siempre hubo lucha, pero eh, mi padre nunca me llevó a un evento de lucha de niño. Y pues yo veía niños con, con los rines estos celestes de la WWF y todo eso, pero nunca lo había visto. Y no fue hasta 1998 que llegué a ver en la televisión eh, lucha. Porque no Era okay, no. época de Attitude Era y si no me equivoco estaba luchando Kane, M Mankind, Undertaker y Stone Cold. Y ahí fue amor a primera vista. Eso fue todo por campeón.
1: Es, ah, esa pues, es la, la época dorada de la lucha libre, de verdad que sí.
2: La, la que pude ver... La que ver. No, claro, y, y
0: es que la, 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 lo que le llaman el Attitude Era fue una época bien importante de la lucha libre, porque una vez sacaba la fiebre de lo que es Hulk Hogan, Macho Man, que la lucha libre va en declive, empieza la NWO de la WCW, pero entonces la, el Attitude Era es la que todos los países vuelven a enamorarse de la lucha libre y empresas de lucha libre se inspiran en el Attitude Era para como le pasó a usted, de que, de que captó la atención y, y hizo querer eh, la lucha libre. So,
2: por supuesto, acá en Panamá justamente cuando pasaba eso, eh, se levantó una organización llamada Furia de Titanes, que empezó a llenar Coliseos de nuevo y, y de ahí la lucha libre en Panamá comenzó a levantarse poco a poco.
3: No, ok, no, ok. Geraldo. Eh, siguiendo en esa misma línea, este, ¿qué producto, qué empresas consumías, además de WWE que ya mencionaste?
2: Eh, pues. En otro canal daban también la WCW, pero. Eh, ya era el 98, entonces iba en la WCW, el único sí. que le quedaba era Golpe. Golpe uh -huh. era lo que era caliente, era lo único que tenían. Y simplemente veía eso, de vez en cuando veía Furia de Titanes que también lo transmitían en la televisión por Panamá, eh, pero WWE en ese entonces, WWE más nada. No, ok. WWE en ese entonces. Sí. claro, claro. Okay.
0: Entonces, una vez tú empezaste a, a consumir los productos de la WWE por la televisión y las otras empresas que mencionó cuando tú llegaste ahí a, 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 en vivo a, 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 a las canchas, por lo menos a... A, a ver
2: la lucha libre local
0: de Panamá? Nunca,
2: nunca no. fui, nunca nunca fui. Eh, pues estaba muy enganchado con el producto gringo, ¿sabes? Estaba bastante enganchado con el producto gringo y, y la verdad es que llamaba la atención el producto panameño, pero nunca, nunca fui, además era un niño, tenía que ir con mi padre y, y uh -huh. mi papá. Mi papá era de estos tipos de la antigua que veía a los gringos luchando y decía que esos eran unos pendejos y, que, y que, los, que los mexicanos eran de verdad, y me decía que el santo era de verdad y que era... entonces, claro. mi papá no era ya en ese entonces no había lucha, entonces nunca me llevó un evento de lucha. De lo que me, me, me da un poco de tristeza, ¿no? porque cuando hoy día se conversa con compañeros de lo que pasaba en ese entonces en la uh -huh. lucha, para... pues no puedo, no puedo decir mis anécdotas ni, ni nada porque
1: nunca me llevaron.
0: No, claro, no, no, te entiendo tu punto, este, o mal.
1: ¿Cuándo decidiste ser parte de la industria de la lucha libre? Este, y cuando nos digas eso, háblanos de esa primera clase, eso, ese primer momento, ¿cómo fue?
2: Para mí, tú sabes, uno desde niño sueña, ¿no? Los que somos luchadores y los que son fanáticos, pues, Probablemente rompieron muchas camas en la casa, se tiraron de, de alturas y todo eso, pero por mi cabeza siendo panameño nunca pasó la probabilidad de poder ser luchador profesional, jamás. Eh, ojalá hubiera sabido que existían escuelas más joven para poder empezar más joven, pero descubro eh, a la edad de 23 años la posibilidad de ser luchador profesional. No que pues en ese entonces conocí a un luchador fuera de la lucha, eh, aquí en Panamá, el demoledor, y le digo, hey, mira, a mí me gustaría ser luchador, No que no te metas en eso, tú no sabes lo que estás diciendo, no, que... y en ese entonces, <risa> Panamá, en Panamá, en el 2006 al 2010-11, lo que estaba caliente aquí era la lucha extrema, pero lucha extrema de que vamos a... De, verdad de que se daban
1: duro, de verdad.
2: Vamos a aventarnos de un aro de basquetbol, a rines ensangrentados entonces me decía no, no te metas en eso no te metas en eso, entonces justamente en el 2013 si no me equivoco fue donde ya yo estaba como que 12, 2012 por ahí estaba intentando ser luchador pero era un poco más hermético, no cualquiera podía meterse en una escuela de lucha eh, no era tan fácil, ¿sabes? Uh
1: -huh.
2: y fue justamente ahí donde él me dice bueno, ¿tú quieres ser luchador? bueno al lado. Recuerdo que la primera vez que fui, como me había dicho tanto lo peligroso que era, eh, yo me había entrenado tan fuerte que recuerdo que tenía como 17% de grasa corporal y corría.
1: Yo wow, la exámena el... brutal.
2: Sí, estaba sumamente asustado. Entonces, cuando fui, el miedo era tan fuerte que me sobreentrené y, y, y fue a una escuela que se llama Los Atómicos donde puede decir lo que sea aquí, no, me sacaron la mierda. Me sacaron, <risa> claro. me sacaron horrible, me dieron una paliza, pero gracias a Dios estaba bien, tan bien entrenado que, que sobreviví, entonces pues la lona era una lona sumamente dura, y pues así fui yendo, fui yendo, y de, de ahí pasé a otra escuela, la escuela de una empresa que se llama Espectáculos Cabrera, y pues de ahí pasé a, a, a la escuela de Superlucha Panamá donde las cosas fueron más difíciles, ahí mi primera clase era en una prácticamente en una tabla de madera, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. wow, pues, aprendí a romper caídas en una situación bastante difícil, pero yo digo que es bastante bueno, porque de, si tú aprendes a romper caídas en una tabla, puedes romper caídas
3: en cualquier lado. No, no, así mismo Definitivo. Gerardo. So, básicamente eh, mencionaste que pasaste por diferentes escuelas. Eh, ¿quiénes fueron tus entrenadores o digamos quiénes han sido los más eh, que eh, influyeron en tu en tu carrera, no, ¿O en tus comienzos? Eh, mira, un
2: luchador tú le preguntas quién fue que lo ayudó, lo entrenó y te puede decir 50 personas fácilmente. Pero yo te puedo mencionar a ti las personas que pasaron meses, hablemos de más de, de seis meses conmigo. Y la primera persona que pasó bastante tiempo conmigo fue Panama Jack Daniels y Eddie. Él pasó prácticamente como unos ocho meses conmigo. Uh -huh. eh, yo lo considero en estos momentos, no está activo, ¿no? pero lo que yo vi luchando, el más completo. Después de él, eh, lo que pasó más tiempo conmigo fue Scandal Evolution. Eh, saber mucho de lucha mexicana y del estilo más, más, más clásico. Y después eh, pasé tiempo con el señor Ricardo Díaz, un luchador de, de los 70.
0: No, ok. es,
2: es sumamente importante. Hoy día mucho, eh, mucha gente nueva no, no le tiene respeto a la gente de esa época, ¿sabe? Porque dicen que son muy arcaicos y no le gusta el estilo, pero creo lo que esa gente te aprende cosas bastante interesantes que más nadie te puede enseñar
1: la sabiduría y las cosas que ellos pasaron y lo que tuvieron que vivir para llegar a donde llegaron son cosas que solo, solo las leyendas de muchos años pueden explicarle a los muchachos y hoy en día hay mucho luchador que, que es así como usted dice que dicen no, yo no le voy a hacer caso a ese señor porque es un viejo pero no sabes que ese viejo también fue joven y pasó un montón de cosas para llegar a donde llegó
2: In no, y no solo eso, sino que el, el tiempo pasa y ese, por lo menos el, el maestro Ricardo Díaz eh, estuvo en una época donde hay ciertas cosas que se aprendieron que son tan simples pero tan importantes que se quedaron allá y si tú no entrenas con gente de ese tiempo pues nunca en la vida la vas a aprender mm -hmm. cosas tan simples, como de qué manera caminas en el ring o de qué manera metes un candado, tú me entiendes o sea, la, la, las cosas tan simples Tú estás mirando un tipo en el ring y tú estás mirando que no maneja las cosas simples, pero si te hace un MUSA o que te hace un 450, pero eso no lo domina, entonces ese, la base, el tipo de la cosas base,
0: exacto. Y, y no te creas, este Rey, que prácticamente lo, lo que tú estás diciendo es algo que es bien común en esta era, porque yo he escuchado que en mismo Puerto Rico mu muchos talentos jóvenes, este, no respetan a su, a los veteranos. Y, y eso es algo que, que está pasando mucho, no solamente en, en lo que es la lucha libre, también otras destrezas también que que le han perdido el respeto a lo que es la veteranía, los consejos y, y se creen que por meterse en YouTube y ver un video de alguien dando como en caso de ustedes, no saben hacer lo técnico, pero se creen que son buenos porque lo que están dando es moonsault, moonsault, moonsault y tirándose de tres pisos para abajo. so yo creo que eso es algo que lo que usted dice es algo que está sucediendo actualmente.
1: La clásica está en las carreras, las carreras de los veteranos este, duraban un montón de años y los de chamaquitos de hoy en día, los que no se cuidan ni saben trabajar adecuadamente, sus carreras son bien cortas, terminan lesionándose rápido por carencias de cosas básicas.
3: No, lo que pasa es que actualmente, pues, el talento nuevo lo que está haciendo es mucho movimiento sin psicología, ¿no? Yo creo que lo que traen los veteranos a la industria es esa psicología, que cada, la lógica. cada cada movida tenía un propósito, una razón de ser en la lucha. Sin embargo, ahora tú tienes personas que te hacen tres moonsaults sin ningún propósito, porque ni siquiera el oponente vende la movida, sino que hacen tres. Es moonsaults. que no
2: no no está en un combate, hermano. Mhm. Sí. Uh -huh. Tú ves unos combates que son. Yo no le quiero faltar respeto a nadie, pero unos combates que, que son coreografías y entonces ves otros combates que sí son combates.
3: Definitivo. Bueno, sí. si
2: tú ves un combate, qué sé yo, una, usted ve una lucha de Puerto Rico de los tiempos de antes, donde en toda la lucha le están trabajando por lo menos a alguien la espalda, una extremidad, en definitiva. Si le está trabajando, sí. En, en definitiva, le está trabajando esa extremidad y uh -huh. busca la de ganar ese combate trabajando esa extremidad. Sin embargo, en otros casos, usted está viendo, qué sé yo, bailando por un sueño.
3: Pues sí, no definitivo. Sí. Y eso hasta cierto punto es lo que prevalece, ¿no? Porque pues la gente no entiende que tú puedes tener diferentes estilos de lucha, no tienes que basarte en un... Y entonces ahora la lucha aérea, pues todo el mundo quiere ser aéreo, pero nadie quiere nadie quiere aprender el llaveo, nadie quiere aprender la psicología, o sea, la... Ra porque sabemos que pues, la lucha tiene un propósito y es capturar a ese espectador y ese espectador tiene que eh, envolverse en ese combate sentir, ¿no? sentir. y sen sentir que, que está viendo algo ¿sabe? Que, y, y el problema es ese que actualmente muchos luchadores no entienden eso
1: o oh, mal Háblanos de esa primera lucha tuya. ¿Cómo fue tu debut? Ah,
2: la primera lucha siempre <ríe> se una basura.
1: Sí, sí, pero, pero de ahí se aprende. Ay, cuéntanos, cuéntanos de ese momento. Completo desastre.
2: Eh, pasa que eh, yo estuve entrenando lucha aquí en el, 2000, empecé en el 2013 y eh, debuté como a finales del 2014. Entonces... El eh, lugar en el que yo entrenaba no tenía cuerdas, ¿sabes? Entonces.
0: No, ok. Uh -huh.
2: Nunca en la vida tocó una cuerda, porque de huevo te repito, una tabla, una. Eh, ¿Sí? La primera lucha, recuerdo que fue en pareja con eh, un tipo, un luchador que se llama Sexy Boy. okay, En contra de Crush y eh, Destroyer. No sé si alguno ha escuchado de Crush acá en Panamá.
0: Sí. Sí, 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 está en la, está en la empresa
2: GW actualmente. Sí, él y yo debutamos el mismo día. Oh, wow. Y en esa misma lucha, y fue un desastre. No, no, sé, no sé ni qué decir de la lucha. No,
1: no, no estaban
2: verdes. Tenía un bonito equipo, eso sí, lo que tenía puesto era bastante chévere Eso es lo mejor que <ríe> puedo sacar a esa lucha
0: Oye, Chemac, una pregunta ¿Cómo, ¿Cómo surgió o cómo nació el King Chemac?
2: Eh, bueno, pues sucede que yo debuté en la promoción Superlucha Panamá en la 5 de mayo
3: Me sí. mantengo
2: ahí durante 15, 16, 17, 3 años eh, después de tres años de estar ahí, eh, pues eh, rompo relaciones con ese con esa promoción uh -huh. en Costa Rica y después regreso a Panamá y eh, con Pascual, me busca Pascual y firmo con la GWE. Y una vez que pasa esto, él me pide, bueno, eh, vamos a firmar, vamos a darte tanto, pero yo necesito que tú, que tú uses una máscara. Yo okay. no era Kim antes de usar la máscara, entonces okay. bueno, vamos a proceder y de ahí salió Kim pues que prácticamente viene siendo derivado de lo que era antes, hay que para saber qué era antes
3: hay que investigar. Claro, <risa> tranquilo. Gerardo. Háblanos de tu inicio en, la, en el circuito, ¿no? en la lucha libre de Panamá. Bueno...
2: Eh, inicié en Superluchas y la verdad es que en esa promoción disfrutaba bastante Porque no solamente luchaba en la capital como es ahora ¿no? Eh, nosotros salíamos, íbamos al interior del país y luchábamos en diferentes lugares eh, Luchábamos todos los viernes eh, A medida que iba luchando, iba aprendiendo eh, Era una promoción donde tenía un estilo un poquito más así clásico mexicano Acá en Panamá lo más clásico es los mexicanos y a medida que iba pasando el tiempo, entonces fui aprendiendo un poco más, ¿no?, de lo otro. Pero mis inicios, básicamente, eran todos los viernes y se trabajaba bastante clásico, bastante mexicano.
0: no ok. No, okay. Y entonces, cuéntanos de lo como tal, cuando fue tu debut con, con la GW como tal.
2: Pues, en la GW las cosas son diferentes, porque el estilo que se trabaja acá es más americano, ¿no? no ok. Y... Pues, yo digo que mi debut en la GW fue otro desastre, también, ¿sabes? No, ok. ¿Por qué? Porque yo tenía opción de irme a luchar en otro lado, pero me fui con la GW. Y el día del debut era un día que no quería debutar porque era domingo. Los domingos no iba mucha gente. Entonces, debuté eh, representando un grupo que se llamaba el Bloque de Protección, que era un grupo de, de Hills. Uh -huh. y, y pues... Una vez que entré al grupo, lo conformé con Pascual, que es como el Mr. McMahon ya. Claro. Sí. Y mi debut fue full. Entré, limpié la casa y, y listo. ¿Por, me sientes, decid... gusto con
1: ¿Por qué decidiste, como dijiste, este, estar en GW y no en, en otro lugar? Como dijiste que en algún momento, como que tuviste la oportunidad de ir a otro lado, pero preferiste GW. ¿Qué le viste a GW que te llamó más la atención?
2: Bueno, yo en verdad quería estar en todos lados. Yo en verdad quería eh,
1: eh? Exposición.
2: No era por no, exposición no. Más que todo, si era por exposición, era la GWE, que tiene más exposición y, y la gente lo ve más en Panamá. Pero yo lo que quería era el conocimiento. Pasar por, yo quería pasar por Cabrera. Porque el estilo en Cabrera es más aéreo. Y quería pulir esa parte. Eh, pero eh, al final decidí la GW por cuestiones de, de horario. No me, no me favorecía ir a Cabrera. Y a la misma vez por cuestión de exposición. La GW es mejor en cuestión de exposición. Y, y, y pues va mucho más gente. Y a la misma vez... Eh, pues al final del día... Le saqué bastante provecho en experiencia porque... Acá tuve la oportunidad de cuidarme con Carlitos. Caribbean Cool. Uh
0: -huh.
2: eh, Mecha Wolf, MVP. Chris Masters. Eh, no sé quién se me escapa. Chaos de Perú, El caos de
0: Perú. Caos de Perú, sí.
2: Pablo Márquez. Eh, Alguien se me tiene...
1: ¿Cuál de esos oponentes ha sido ah, más el, complicado el, para eh, ti?
2: Y este, el que le cayó el bloque en la cabeza.
1: El, el cuervo, cuervo.
2: El Cuervo Extremo también. El más complicado, Pablo Márquez.
1: Es okay. una, una máquina, un <risa> de llave. Okay. Sí.
2: Eh, es un... No, es muy... Un profesionista, es muy, es demasiado bueno. Yo pensaba que era bueno hasta que me enfrenté a él.
0: <risa> imagínate, él, él, yo, nosotros lo vimos cuando éramos más jóvenes. Luchaba en, en la IWA de, de Puerto Rico para eso de los 99, 2000, 2001. Y, 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 era, y era buenísimo.
1: Ya, ya sí, era, imagínate. exacto, ya era súper buen luchador. Siempre, sí, desde siempre.
2: No, oh, yo, yo me había enfrentado a todos estos tipos. Y yo, bueno, uh -huh. yo soy duro. Y cuando viene
1: Pablo Márquez, eh, un señor.
2: <risa>
0: pero para allá.
1: o mal en, en el 2018 tú ganas tanto el título de la GW como el campeonato latinoamericano. Háblanos de esos campeonatos que significaron para ti. ¿Cómo se sintió eso?
2: Bueno, yo soy un fiel creyente de que el campeonato en el luchador, o lo veo así conmigo, no hace que signifique para el luchador. Yo veo los campeonatos como algo en lo que tú como luchador tienes que influir. Okay. Okay. Entonces, eh, primero yo gané el de la GW y yo sentía que en ese momento, ese campeonato, pues, yo siento que la GW es la mejor, empresa, la mejor promoción de Panamá y si la, ese es el campeonato más alto de la mejor promoción de Panamá, pues uh -huh. tiene que estar en lo alto. Yo sentía que no estaba en lo alto y yo creía que yo tenía la oportunidad de darle al campeonato esa altura
1: el, el prestigio, el valor que se merecía exacto
2: por otro lado, este campeonato latinoamericano que si lo ponemos como, qué sé yo como los gringos, sería como el intercontinental sí, algo así uh -huh, ¿no? sí. uh
3: -huh.
2: y ese campeonato eh, pues acá lo había tenido hasta un DJ entonces yo soy okay. más fan de la lucha que del, entrenamiento, del entretenimiento
1: sí. independientemente
2: wow. de que la GWE te hace mucho entretenimiento, yo soy más más de lucha, y pues al ganarme ese campeonato yo creo que era el primer luchador luchador, luchador, que se ganaba ese campeonato y de ahí en adelante eh, luego lo ganó Crush y luego el campeonato, ahora el campeonato ahora tiene otro 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 nivel ahora sí es un campeonato que vale la pena ganarse
3: agarró Pero prestigio
2: exacto, antes de que yo lo tuviera era como un juguete ese título pero pues si hablamos de campeonato yo creo que ni un campeonato hace ningún luchador el luchador es el que puede hacer que el campeonato
1: tenga un tremenda boca. respuesta y tremendo pensar de verdad
3: um,
0: Geraldo ¿cuáles son
3: tus metas a corto y largo plazo ah, y a largo plazo mm, bueno
2: mi meta a corto plazo es México y a largo plazo Japón
0: Uf, uh, muy muy buena, muy buena. Este, el, ahora mismo en la actualidad, ¿qué luchadores de esta era tú como luchador también este, admiras?
1: Sin importar el país. Admiro. Como que te gusta su trabajo, que tú encuentras que hacen un buen trabajo.
2: Eh, yo te, te puedo mencionar mucho.
1: Son muchos. Dinos dino, dino los que tú quieras <risa> ahí, algunos de ellos, entre otros. Como uno
3: Ibuchi. Mm, eh, ¿eh?
2: Sí, por supuesto.
3: A. E, Styles no, eh,
2: Fenómeno. Exacto. Eh, Cesaro. Eh, no. Digo, estoy mencionando de tipos que sacan una buena lucha con el que sea.
1: Sí, sí, eso sí. Es, 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 lo, lo que han mencionado son tres caballos en, en cualquier liga. Adam Cole. Adam
2: uh -huh.
1: oh, uh -huh. El Baby. futuro.
2: <risa> Adam Cole. ¿Y cómo se llama este muchacho de AEW? Sam guevara Oh, ah, bueno, muy futuro
3: bueno. Futuro también. El futuro, eh. Son los muy que
2: bien.
1: me gustan mucho.
0: Muy bien, muy bien. O mal
1: este pues entonces siguiendo por esa línea eh, cuáles son tus cinco luchadores favoritos de todos los tiempos no importa el lugar de origen
2: me estás haciendo preguntas demasiado difíciles
1: <risa> <risa> nunca había en, eso, ¿sabes?
2: Eh, en un orden bien loco yo te podría decir que John Michaels uh, Brad Hart uf, A.S.T.A.L.S. Hey, eh, ja. No sé quién más, bro.
1: ¿Está bien? Esos tres, esos bro, tres, esos tres, esos tres, es esos tres, tres, tres bestias.
2: Dos más, Kerango. Wow. Uh, uh. Ay, bro, yo pondría otro, Lesnar.
1: también. A
0: lo ponemos ahí también, seguro que sí. Sí. Fíjate
1: que, que tu lista es interesante porque tiene una serie de luchadores que tienen una mezcla de llaveo voladores, fuerte agresivos. tremendo luchadores y tremendos campeones todo. Un balance perfecto.
3: Variedad, variedad, sí. <risa> Gerardo. Eh, ¿Cuál sería tu dream match o lucha de ensueño o si tienes más de una?
2: Eh, actualmente no tengo un Dream Match me gustaría luchar como en el Tokyo, pero a mí me gustaría luchar con Punk uh -huh. wow. sería
3: Lucho. buena lucha
2: Sí. Eh, me gustaría también Penta
0: también Penta sería muy buena
1: lucha eh, fíjate, ¿Sí? esa sería tremenda porque los dos tienen misticismo que pueden hacer un ángulo tremendo eso es para que los bookers se pongan claro. en contacto.
2: Claro. Y yo diría que esos dos, esos dos son los que,
1: por lo menos con,
2: re, con respecto a lo que yo hago.
3: Claro. Son las buenas está.
2: selecciones.
1: O mal. Eh, Tus luchas eh, favoritas nacionales y con extranjeros, de los luchadores que nos mencionaste ahorita, ¿Cuáles son las luchas más memorables para ti? Que tú puedes decir? esta lucha me encantó por esto. Eh,
2: mira, no te voy a decir que fue buena porque yo no soy crítico de mi trabajo. Muy bien. Eh, yo creo que es inválido eh, calificar mi propio trabajo. Pero de disfrutar, te puedo decir que eh, con, de Panamá, con Vivo con El Cuervo. Tuve una lucha con El Cuervo que me gustó mucho. Eh, con extranjeros, qué lucha me gustó con extranjeros. Lo que pasa es que usualmente eh, la lucha con los extranjeros son siempre como que Fatal Four Way o, o lucha X o, en
1: grupo. En grupo,
2: si. Sí. Entonces, si yo era un single match, eh, yo luché en Colombia con con Jaycee Navarro.
1: Ah, ah, sí, cambié, sí, sí 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 Muy bueno, muy buen
2: muchacho la lucha, Esa lucha me gustó mucho Pero me gustó más que todo porque Tenía un grado de dificultad bien alto Que era la altura de Bogotá oh, sí. Entonces La lucha era como un reto A medida que pasaban los minutos El aire se iba Y, y, y cada vez que uno caía y quería levantarse Era más difícil Entonces siempre recuerdo esa lucha con bastante Cariño porque Fue como un reto pues Fue,
1: fue otra, complicado, fue complicado Sí.
2: Me gustó mucho también. Yo diría que la lucha X con Mecha Wolf me gustó bastante.
0: No, que okay. la, la lucha es la, la lucha que usted está mencionando, y no sé si es la que yo le voy a preguntar ahora. Que fue la, la primera lucha Ultimate X de eh, que usted que usted tuvo, reten, retuvo el campeonato de la WWE. Esa es la que estuvo Mecha Wolf, O yo le estoy hablando de otra lucha,
2: es esa, esa es la que sí. Sí, porque la que te mencioné fue por la gran dificultad y la que te estoy mencionando ahora, que es la, la lucha X, pues uh -huh. el pop del público fue fue, fue fuerte. brutal. brutal, sí.
0: ¿Y cómo, fue cómo se, ¿Y cómo es la psicología de tú tener ese tipo de lucha X? Porque yo sé que de, de, de por sí es una lucha bien complicada.
2: Bueno, lo que sucede en la lucha X es que pues, en la lucha X hay acción por todos lados. Todo el mundo intenta subirse a... Uh -huh cables esos a buscar el, el campeonato y pues básicamente los otros luchadores estaban tratando de impresionar al público y el secreto real de la lucha es subir y agarrar los campeonatos no, no intentar impresionar al público pues no, claro y yo creo que esa es una lucha en la que la gente más oportunista es la que puede salir con la victoria y eso, fue, eso fue lo que pasó conmigo esa fue mi ventaja y mi desventaja porque allá agarrar los dos campeonatos bajo uh -huh. Y ese me lo quita crush de la mano. Entonces no fui tan oportunista. Hubo uno más oportunista que yo que fue crush. Me quedé con el de la GW y el campeonato latinoamericano se lo lleva a Pero es una lucha sumamente peligrosa porque cuando tú caes de, de, de los cables, pues, puedes caer de una mala forma y puedes lesionarte. No, ok. okay. Nadie, salió, nadie salió lesionado.
1: No, okay. y, y esa lucha está muy buena. Este, está en YouTube y... Buscamos pietaje para hacer un intro para esta entrevista con usted y de verdad que la lucha está muy buena. Mucha acción constante, la lucha no para nunca.
2: Súper intensa y, y mucho ayuda también Meca, ¿no? Porque el estilo de lucha de Meca es un estilo sumamente explosivo, rápido e intenso. Entonces, la delega es picante también, ¿no?
0: Sí, hemos, hemos
1: escuchado otros luchadores cuando describen a, a Meca y, y, y entonces está quieto. <risa> Sí, de, dicen que es una persona que siempre como que da el máximo, no importa el, el lugar ni, ni la cantidad de gente que haya, siempre el hombre como que da el máximo y le saca lo mejor a todo el mundo.
2: Es que es un estilo explosivo. Hey, yo sí. me pam pam, 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 pam! pam acá, pam, pam, acá, pam, Entonces, me gusta, por lo menos me gusta, porque el luchar con él se mantiene activo. Tienes que El que no tiene aire con él...
1: Se echabó.
3: <risa> Geraldo, eh, ¿Qué anécdotas o, o algún suceso en, durante o después de una lucha nos puedes contar? o Digamos, un suceso gracioso algo que haya sucedido No te podía contar todo porque son locos <risa>
1: <risa> <risa> Alguna, alguna que se pueda que el, el que se La lucha, puede, la lucha que se, puede. se va a celebrar y imagina ¿Ah? eh,
2: Bueno, yo recuerdo una vez, en un golpe de estado, estaba luchando contra Iguilán, pero esto fue justo en la lucha, no después.
0: Claro, okay, contra
2: okay. Y, -Lang y contra Eon, y el público estaba bastante con Ion, eran bien fanáticos de Ion. Sucedía que yo agarré un mazo y le, le golpeé el mazo con el, la pierna ahí con el mazo y, y se lo le llevaban lesionado. Y había este fanático que estaba tomando cerveza. Ajá. Eh, estaba en el y el tipo me dice: No, que tú estás loco. Qué? Y el tipo viene para encima y la agarro así. El tipo agarra la silla también. <risa> y cuando, yo no, si un fanático está dispuesto a agarrarse contigo, tú te agarras, ¿no? Pero cuando miro atrás de él, tan. como la parte del crew caminando hacia él y ya le iban por encima. Yo dije que si yo me meto, si pasa algo y me meto con este tipo, no le voy tan bien, entonces mejor me alejé. Y... Pero me parece bastante gracioso que no había pasado nada y ya todo el mundo le iba a caer encima y él ni siquiera sabía lo que le venía.
0: <risa> la ráfaga del público. Oye Geraldo,
3: vamos para la sección. Bueno, básicamente esta sección se llama El Toma y Dame en esta sec la sección consiste en que te voy a decir un nombre y me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona si eh, no conoces a la persona o simplemente no te viene nada a la mente simplemente dices paso no hay problema entonces este puede que pase
2: bastante porque no conozco tan tanta
3: pero vamos a ver... Sí,
2: sí, Una pero lo más seguro
1: vas a conocer el nombre porque hicimos el research. Pero si, si no quieres contestar nada, tú dices paso y ya.
3: Paso, y no hay problema. <ríe> so, comenzamos. Eh, Tommy Wrestling. Amigo. Panama Jack Daniels. Best in Panama. Mr. Pascual. Trabajador. Ricardo Díaz, Maestro, Leyenda, Marabunta, Ya veo, Crush,
2: Franquicia,
3: Pandora, Hija, Iron Boy, Eh,
2: no sé me vienen puras cosa positiva en la cabeza bondad man, bondad la palabra bondad sexy
3: boy mm. no sé intriga, no sé dónde está
1: <risa>
3: la empresa GWE Industria. Antonella. Proyecto. Cárcamo.
2: Eh, personaje. Personaje. Sniper. Sniper. Chingón. <risa>
3: B-Boy Lang. Es el rey de los aires. Y para culminar, King Shemak.
2: Fucking okay, número uno. Ahí
1: está. Vamos a <risa> hablar.
2: Muy
0: bien, muy bien. Tremendo. Este... Sé que ahorita, mientras tú estabas hablando de, de tu trayectoria, nos mencionaste de otras empresas antes de ir a, a la GW. Este, además de la GW, este, ¿qué otras empresas has eh, ha participado, aunque sea de invitado?
2: No, yo solamente he participado en Super Luchas Panamá y la GW. Yo creo que. Ah, bueno, un día en el XGN, -E un solo día en el XGN -E estuve. Eh, porque era un evento una especie de evento benéfico para un luchador que estaba atravesando una situación difícil pero solo solamente... no.
0: y en Colombia también usted fue verdad en un moment, eh, de en un evento? Ah, por
2: supuesto Colombia pro wrestling y en Costa Rica en Next
1: no que no que okay. no, okay. no okay. o mal eh, le gusta luchar más de rudo eh, o, de, o de técnico
2: dado Súper fácil, la
0: No, me gusta.
2: Ok, no, ok, ok. No tengo preferido.
0: Cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quisieras que sea tu legado? ¿Cómo quieres que la gente se recuerde de ti?
2: Ese tipo se ve a luchar. Estoy <risa> Tremendo,
1: muy buena, ¿verdad? Tan
0: buena. Muy bien, muy bien. o este,
1: Omar. ¿Qué consejo le das a todo aquel que desea ser luchador y tiene miedo porque se le hace el camino complicado o difícil? Y ya tú sabes, dice, le temo el fracaso y prefiere no intentarlo.
2: Tantos consejos que se le puede dar. El primer consejo es, pues el miedo no es malo, pero si tú estás, si tú estás en el avión y te, y te tienes que tirar y, y tienes que tirar para caer pues nunca vas a saber qué pasa si nunca te tiras, entonces tienes que tirarte tienes que estar claro que te puedes golpear con ramas, con árboles, con lo que sea pero en algún momento para acá ya va a abrir y si no abre, pues aunque sea te tiraste
0: muy bien, eso muy bien bueno y para ir cerrando este episodio y, y te damos este, las gracias por, por haber sacado tu tiempo para nosotros, la pasamos súper bien y hemos aprendido de tu trayectoria en esta lamentable situación que está pasando globalmente, ¿qué quince más que está haciendo en la cuarentena?
2: Esta situación es bastante difícil para mí porque yo soy bien solitario, pero no me gusta estar encerrado. Yo siempre estoy en la calle, siempre.
3: Uh -huh.
2: Y... Pues yo vivo solo, imagínate, yo limpio, yo limpio como siete veces al día de lo aburrido que estoy.
1: <risa> ya, ya no encuentro qué más limpiar.
2: Sí, no me gusta estar tanto tiempo viendo series y esas cosas porque entro en lo que quedo sedentario, ¿me entiendes?
0: No, no, pero claro. hago ejercicio,
2: todos los días hago ejercicio dentro de lo que se puede, escucho bastante música. Eh, a veces jugaba videojuegos, pero me control se dañó un buen momento. Ah, okay. Y básicamente eso, yo entreno, veo series, limpio como mil veces al día, y eso. hay un momento ahorita, ahorita en Panamá en el que los hombres pueden salir ciertos días a ciertas horas, uh -huh. entonces okay. eh, eh, lo conveniente es no salir, no pero yo en bueno, el momento que se puede salir salgo, yo voy al supermercado siempre, aunque sea hacer window shopping, porque
1: estar <ríe> sí, encerrado
2: sí. no es lo mío hermano.
0: No, no te culpo, de verdad que te,
1: no. Te, te entendemos completamente, ¿verdad? Porque estamos prácticamente nosotros en las mismas, que solamente uh -huh. cuando se puede salir, es salir a comprar cosas que hagan falta y, y es, es fuerte estar encerrado en la casa. Llega un momento en que, como usted dice, mira, hace ejercicio, limpia, cocina, ve serie, y entonces llega un momento que ya tú dices, ¿qué más puedo hacer? Ya, ya lo hice todo,
2: o sea. Tiene que entender que yo
0: llegaba oh, a mi casa solo a dormir
2: Así
1: que esto es...
0: <risa> no, me imagino so, Una vez pase toda esta cuarentena y, y todo vuelva a la normalidad ¿Qué la gente puede esperar de más Cuando regresa a los cuadriláteros de la
2: GWE? Yo le puedo decir a la gente de la GWE Aquí en Panamá como que... Aquí en Panamá intenten disfrutar lo más que puedan de King Shemak en Panamá porque nunca saben en qué momento ya no estoy en Panamá.
0: No, que, okay. No, que, okay. importante.
2: Aprovechen a King Shemak.
0: Más que puedan. Muy bien, muy bien. Y para la gente que quiere seguirlo en las redes sociales, ¿cuáles serían sus redes sociales?
2: Eh, arroba King Shemak. Es que yo mismo no me acuerdo cómo... Ah, arroba King, creo que rayita abajo Shemak, sí.
1: No te preocupes, que nosotros nos encargamos de buscarlo y, y, y va a aparecer aquí. Aquí
2: abajo, aquí abajo estoy seguro que lo van a ver.
1: No, eso es así, eso es así. Va a salir ahí mismo. Oye, y
0: acuérdate que solamente hay un cliché más que importa. Ok, no, ok. Omar, de nuestras redes,
1: pues recuerden seguir a la trifulca Wrestling Media en todas las plataformas y redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter en nuestro canal de YouTube para que vean entrevistas como esta y si no la quieres ver y la deseas escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles desde Spotify, Apple Podcast Tuning Radio y todas las demás que existan ahí tú buscas el podcast de nosotros bajo Trifulca Wrestling Media y ahí debajo va a estar el Trifulca Wrestling Podcast, el Tommy Wrestling eh, Show vamos a tener las demás secciones y viene mucho más por ahí.
0: Sí, y por el momento cuando vayan a Facebook busquen todavía Trifulca Wrestling Podcast porque todavía ellos no nos quieren cambiar el nombre, pero pronto va a cambiar pero ese búsquenlo por podcast pero, <ríe> pero lo demás pues sigue siendo Trifulca Wrestling Media así que bueno pues nada gente, de parte de Omar, geraldo y Alex y Kiche Mac, les damos las gracias por todo y hasta la próxima
1: gracias